0: Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Au temps favorable, je t'ai exaucé Au jour du salut, je t'ai secouru Je t'ai façonné, établi Pour que tu sois l'alliance de mon peuple Pour relever le pays, restituer les héritages dévastés Et dire aux prisonniers, sortez Aux captifs des ténèbres, montrez-vous Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie. Terre, exulte. Montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait Le Seigneur m'a abandonné. Mon Sauveur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson ne plus avoir de tendresse pour le Fils de ses entrailles. Même si elle l'oubliait, Moi, je ne t'oublierai pas. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus de Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait « Amen, amen je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement ». Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qu'il l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen. Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé.
2: Commentaire de Bienheureux Marie Eugène de l'Enfant Jésus L'obéissance est une vertu qui unit l'homme à Dieu en le soumettant à la volonté divine, manifestée par Dieu lui-même ou ses représentants. On a pu dire de cette vertu qu'elle est presque théologale. En fait, elle se rattache à la vertu de justice qui nous fait rendre à Dieu ce qui lui est dû. Dieu a des droits souverains sur nous qui sommes ses créatures. La soumission à son bon vouloir et l'exécution en tous ses détails de la mission qui nous a confiés, sont pour nous un devoir que nous impose sa souveraineté absolue. D'ailleurs, le plan à la réalisation duquel il nous demande de travailler est infiniment sage. Il doit procurer à la fois la gloire de Dieu et notre bonheur. Il n'y a rien que de hautement raisonnable, sage et saint, en tout ce que Dieu exige de nous. Ce Maître absolu n'exerce son pouvoir que pour notre bien et en respectant notre liberté. La sagesse des desseins de Dieu, aussi bien que son souverain pouvoir, fonde donc notre obéissance. C'est par l'obéissance que l'homme capte cette lumière, pratique, qui nous indique la volonté de Dieu, et la fait entrer dans sa vie. L'obéissance marche toujours dans la lumière. Elle n'impose à l'intelligence la soumission qu'afin de lui faire dépasser ses lumières propres, qui ne peuvent être que limitées, pour la faire entrer dans la grande lumière de Dieu. Mystérieusement, mais sûrement, elle indique à l'âme les sentiers que lui a tracés la sagesse et la conduit en ces régions que cette sagesse lui a fixées comme demeure d'éternité. Votre parcours de carême chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier parcours sur le burn-out. La dernière intervention de Pascal Lafrogne, qui va porter donc sur le burn-out, qui va nous expliquer, il va nous expliquer en quelque sorte qu'est-ce que c'est et comment s'en sortir, et nous donner aussi un livre de référence.
3: Chers abonnés de Catoglade, bonjour. Chers auditeurs de Radio Maria, bonjour. Nous nous voyons pour ce troisième volet de ce petit parcours, foi et médecine, comment découvrir que Jésus regarde nos problèmes de santé et il nous aime dans notre problème de santé et même si ce n'est pas évident tout de suite comme ça au premier coup d'œil, eh bien oui, nous avons vraiment à découvrir qu'il y a une lumière que nous propose Jésus dans cette situation singulière. Alors après avoir vu le syndrome dépressif les deux derniers jours, eh bien je vous propose aujourd'hui de voir le syndrome du burn-out, le syndrome d'épuisement. Et euh, comme hier et avant-hier, eh bien, je vous rappelle la phrase qui éclaire un petit peu, euh, c'est le petit enseignement. Euh, c'est la phrase que l'on trouve au chapitre 10 de saint Luc, où au moment où il envoie les 72 disciples en mission, il leur dit Et en toute ville où vous entrerez et où on vous accueillera, euh, vous pourrez euh, guérir les malades et dites-leur Le royaume de Dieu est à vous. Il est tout proche de vous. Voilà. Alors. Le syndrome du burn-out ou syndrome d'épuisement, eh bien, il peut survenir dans un milieu professionnel, c'est celui qu'on connaît le plus fréquemment. Mais il peut arriver dans le milieu associatif, il peut arriver dans le milieu bénévole, il peut arriver dans l'église, euh, il peut arriver aussi dans la famille, dans le foyer. J'ai vu des mères de famille en syndrome d'épuisement. Alors épuisé, épuisé ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Épuisé, la dernière goutte du puits a été enlevée, il n'y a plus d'eau dans le puits. Euh, il n'y a plus de batterie dans le téléphone, il n'y a plus d'essence dans le réservoir, et le moteur s'éteint. C'est... Il n'y a plus rien. Et le plus fort, c'est que le patient, qu'est-ce qu'il veut Eh bien, il veut remettre de l'essence, il veut recharger la batterie, et il vient voir le docteur pour demander des vitamines. Et en fait, alors que le problème n'est pas de demander des vitamines pour ne plus être fatigué, et pour rebondir et en faire encore plus, il est de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là, et de façon à cesser la source de mon mal-être. Alors cet euh, épuisement se caractérise par des signes cliniques. C'est une maladie, il y a des signes cliniques. La fatigue est le maître, le le signe principal de ce tableau. Euh, Il envahit toutes les facultés, euh, facultés de concentration, de mémoire, de raisonnement. Le sommeil est atteint. Le cerveau tourne en permanence. Une véritable toupie. Euh, Même la nuit, euh, les patients décrivent qu'ils sentent leur cerveau fonctionner Euh, et le le cerveau cherche toujours à en faire plus pour colmater ce qu'il n'est pas arrivé à faire la journée qui vient de passer. Et c'est une véritable boule de neige, un véritable cercle infernal. Et finalement, on est en train de germer un sentiment sentiment d'inefficacité, de déception, de culpabilité, un sentiment d'échec permanent devant la tâche à accomplir. Et puis, ça peut arriver jusqu'à la perte de confiance en soi, et ça peut même aller jusqu'à un sentiment de décrochage en disant, de toute façon, je suis plus bon à rien. Il faut que je l'accepte. C'est comme ça. Euh, je le savais. Alors, à l'origine de ça, eh bien, faut savoir que euh, il y a une bonne intention. Bien évidemment, il euh, y a l'envie de bien faire, il y a l'envie de se donner euh, sans mesure et généreusement. Et ce sont les deux situations principales que j'ai pu rencontrer. Peut-être y en a-t-il d'autres, mais c'est celles qui m'ont frappé. Et ces deux vertus, à la base, eh bien, quand elles passent dans l'excès, eh bien, elles deviennent un perfectionnisme, un contrôle des événements, et un don de soi, mais qui est dans le don de soi pathologique. Et alors Attention, mes propos ne sont pas une invitation à la médiocrité à ne plus rien faire et à attendre que les événements passent. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'être dans la justesse, dans la mesure, dans la prudence. Nous avons reçu des talents du Seigneur, Dieu nous a donné ces talents et il nous demande de les faire fructifier, mais à une juste mesure. Et le générateur de cela, eh bien c'est notre péché originel qui a tendance à nous faire croire euh, que l'on peut tout faire, que l'on sait tout faire, euh, que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Et le Père Pascal Hyde a écrit un très bon bouquin euh, sur sur ce sujet, je vous invite à le parcourir, et il décrit cette attitude que, en fait, au lieu de se fixer sur l'autre et sur les besoins de l'autre, et bien finalement, je me focalise et je deviens euh, attentif à l'acte lui-même, non pas à la personne, mais à ce que je fais. Et est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que je fais, c'est parfait Est-ce que ce que je fais, c'est assez Est-ce que je ne peux pas en faire plus Sauf que l'objet de tout ça, c'est l'autre. Ce n'est pas ce que je fais. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, on passe de sauveur au sauveteur pathologique. Et ça, Pascal Hidd, le père Pascal Hidd le décrit très très bien. Alors, maquillé par le démon, tous ces comportements apparaissent comme d'authentiques vertus, euh, et derrière tout cela, il peut y avoir un besoin de reconnaissance, la recherche d'une confiance en soi, ou un oubli des vraies priorités. Et cette fatigue, ces signes cliniques doivent faire consulter sans attendre un médecin pour se reposer, pour récupérer de la batterie. Il faudra passer du plus ou du trop faire à bien faire, et juste faire. Alors dans le regard de Dieu, dans le regard du Christ, eh bien, je suis amené à contempler que seul Dieu est parfait, seul Lui, et qu'il m'a donné ses talents, il m'a donné aussi sa grâce pour les utiliser et agir, et que je collabore à son action. Mais je ne suis qu'un collaborateur, je contribue, je ne suis pas le maître agissant, c'est Dieu le maître. Et il me donne des talents pour collaborer à sa création. Et...  « « Dans mon état de pêcheur, avec mes talents et avec mes limites, il attend de moi que j'agisse, avec justesse et avec mesure. » Alors, le contrôle parfait des événements, eh bien, c'est un mythe qui ne fait pas partie de notre monde. La vie, elle, est, euh, elle se déroule sans que j'y puisse quoi que ce soit. Euh, elle est abîmée aussi par la, la faute originelle et le pâché originel. Et, et nous, nous tâchons d'y participer du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, avec docilité, avec humilité, et dans la volonté du Père et de sa divine providence. Et c'est dans cette acceptation que nous trouverons le vrai chemin de la sainteté. C'est là où nous attend Dieu, c'est là où nous attend le Christ. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de demander cette grâce, de pouvoir connaître nos talents, de connaître ce chemin de sainteté et de de connaître cette voie de la justesse, de la mesure qui nous amènera à la sainteté et de s'y soumettre dans la docilité, dans la confiance. Voilà, soyez bénis, je vous porte dans mes prières. Et pour clore ce ce petit euh, topo, je vous propose de poursuivre votre méditation avec l'évangile de Saint Marc au chapitre 4 verset 35 à 41, et de, de, voilà, de méditer un petit peu le chemin de sainteté auquel Dieu, auquel Jésus le Christ, notre sauveur que nous attendons, et bien euh, euh, auquel nous sommes invités. Amen.
2: Pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous proposons ce livre, Le Burnout, une maladie du don, de l'auteur Pascal Hidd, aux éditions Emmanuel et Kazar. Le Burnout, tout le monde en a entendu parler et sait qu'il se manifeste par l'épuisement. Les chercheurs ont montré que cette maladie moderne touche particulièrement les personnes généreuses. Est-ce dire que pour éviter le Burnout, il faudrait renoncer à aider les autres Bien se fondant sur de nombreuses études et sur son expérience d'accomplissement, Pascal Heed donne d'abord des clés précises pour comprendre et reconnaître le Burnout. Il élabore ensuite une dynamique du don en trois temps recevoir, s'approprier, donner, et propose des moyens et des exercices concrets pour guérir de cette maladie du don qui nous guette tous. Et finalement, s'il s'agissait non pas de moins donner, mais de mieux donner. Le burnout de Pascal Hid aux éditions Emmanuel et Kazar. D'autres livres vous seront proposés pour nourrir votre foi et pour aller plus loin sur ces sujets. Demain, nous nous retrouvons avec Genaël Fouillard de l'association Fille de Roi pour le huitième parcours qui s'appelle Femme, relève-toi. La vocation de la femme, le péché originel, découvrez sa vocation et son identité. Et pour ceux qui ne seraient pas des femmes, intéressez-vous-y aussi parce que on a besoin de connaître son prochain pour vivre euh, en harmonie, je dirais. Alors je vous donne rendez-vous demain
0: Bonjour à tous, je m'appelle Eleonore et suis la co-créatrice de Catoglade. Je me permets de prendre la parole devant vous aujourd'hui afin de vous remercier pour tous les messages et pour toutes les prières que vous nous avez adressées il y a déjà plus de deux semaines suite à l'annonce du décès de mon frère Henri. Henri était atteint d'un ostéosarcome, c'est un cancer des os qui touche généralement les jeunes de 10 à 20 ans. Ce cancer est très agressif et la recherche contre l'ostéosarcome est bien moins avancée que contre d'autres types de cancers. C'est pourquoi, suite à son décès, nous avons décidé de monter une association que nous avons appelée « Ensemble contre l'ostéosarcome ». Son but est de récolter des fonds qui seront directement reversés à la recherche. Nous vous proposons donc aujourd'hui de participer à la cagnotte si vous le souhaitez et pour cela vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Je terminerai ce message en vous remerciant encore une fois pour toutes vos prières et pour tous les gentils mots que nous avons reçus de votre part. Cela fait vraiment chaud au cœur de se sentir si soutenu par la communauté de Catoglade. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt